0: Viva Britannia, der insel mit Sven Brutloff. Hallo zu Folge 9 von Viva Britannia. Nachdem es das letzte Mal ganz ums Essen ging, dreht sich in dieser Folge alles ums Ausgehen. Das eine oder andere zu Paps hatte ich ja schon erwähnt, aber es gibt da doch noch so einige andere Eigenheiten, was Feierlichkeiten auf der Insel angeht. Gerade diese Folge könnte sehr von meinen eigenen Erfahrungen geprägt sein. Nicht, weil ich ein so großes Partytier wäre, sondern vielmehr, weil ich keine Ahnung habe, wie Familienfeiern oder Treffen von langjährigen Freunden auf der Insel aussehen. In meiner Zeit als Expat war ich häufiger mit Kollegen unterwegs und auch ab und zu zu ihnen nach Hause eingeladen. Aber meine persönliche Stichprobe ist doch recht klein. Beginnen wir mit dem Offensichtlichen. Die Briten, Jung und mittleren Alters besonders, lieben es am Wochenende in der Stadt auszugehen. Ich habe zwei Jahre mitten in der Innenstadt von Nottingham gewohnt, direkt um die Ecke vom Kneitenviertel. Wie in einer früheren Folge beschrieben, ist bereits der Donnerstag traditionell ein Abend, um um die Häuser zu ziehen. Dann bleibt es aber gewöhnlich bei ein paar Pubs und Bars. Freitags und Samstags geht es dann zu späterer Stunde auch verstärkt in die Clubs. Zwischendurch stärkt man sich vielleicht bei einem Chippy oder mit Pappfood. Alles soweit nicht viel anders als in Deutschland. Einiges fällt dem geneigten Ausländer jedoch schnell auf. Erstens Die Outfits. Egal zu welcher Jahreszeit, die meisten Herren tragen Jeans mit T-Shirt oder kurzarmigem Hemd. Die Damen tragen knappe Röcke ohne Strümpfe, gerne auch knappe Oberteile und niemand trägt eine Jacke oder einen Mantel. Entsprechend bibbernd geht es in vielen Nächten von einer Lokalität zur nächsten. Und da es für vielen Pubs, Bars und Clubs am Wochenende auch noch Türsteher gibt, wartet man auch mal gerne eine Weile in der Kälte. Dieses unerschrockene Treiben konnte ich von meiner Innenstadtwohnung aus sehr gut beobachten. Zwar ist es üblich, dass die Südinsulaner über ein solches Gebaren ihrer nordinsularischen Genossen Witze machen, besonders hat man es hier auf die Bevölkerung von Newcastle abgesehen, aber letztlich kann man dieses Verhalten auf der ganzen Insel und zu jeder Jahreszeit gut beobachten. Die Briten müssen über ein gänzlich anderes Temperaturempfinden als wir verfügen. Oder aber es gilt einfach Bequemlichkeit. Kein Mantel, den man irgendwo ablegt oder abgeben müsste, alles immer am Mann oder an der Frau. Zweitens, was auffällt, sind die anderen Outfits. In Großbritannien kennt man ja keinen Karneval im eigentlichen Sinne. Dennoch kann man in fast jeder Stadt ein oder mehrere Fancy-Dress-Shops finden. Läden, in denen man Kostüme kaufen oder üblicherweise leihen kann. Und das das ganze Jahr über. Davon macht man dann auch gerne Gebrauch. Vor allem natürlich bei Junggesellenabschieden. Handelt es sich um einen Bräutigam, nennt man eine solche Unternehmung auf der Insel Stagnight, wörtlich Hirschnacht. Handelt es sich um eine Braut, ist es eine Hen -Night, eine Hennennacht. Beide werden zwar auch immer häufiger mit Hilfe von billigfliegern, billigunterkünften und billigalkohol nicht auf der Insel, sondern im Ausland begangen, aber an jedem beliebigen Samstagabend begegnet man in einer britischen Innenstadt sicher einer oder mehrerer bunt gewandeter Gruppen. Fancy Dress im Einheitslook ist da schon fast Pflicht. Und diese Praxis hat ja mittlerweile auch in Deutschland leider Einzug gehalten. Aber auch private Feiern werden häufig zu Motto-Partys erklärt. Einige meiner jungen Kolleginnen hatten sich als Wohngemeinschaft ein Haus gemietet und jede ihrer Feiern, zu denen ich in den vier Jahren eingeladen wurde, die ich auf der Insel verbracht habe, war eine Fancy-Dress-Party. Ich nehme mal an, dass das bei Familienfeiern und im gesetzeren Alter etwas anders aussieht. Drittens, die ganz anderen Outfits. Sobald es etwas feierlicher wird, zum Beispiel bei Empfängen oder Hochzeiten, wirft sich der Herr auf der Insel sofort in ein Smoking oder in einen Kilt. Auf Einladung wird entsprechende Garderobe mit dem Begriff Black Tie gefordert, wörtlich schwarzer Binder. Ich finde diesen Übergang von informeller zu formeller Kleidung auf der Insel ohnehin sehr spannend. An Samstagmittagen in der Innenstadt beim Einkaufen kann man kaum Unterschiede zwischen Arbeitern, Bankern oder Professoren sehen. Sie alle laufen wahrscheinlich in extrem legerer Kleidung durch die Fußgängerzone. Und auch die Anzahl an dann sichtbaren Tattoos gibt oft keinen echten Hinweis auf das Einkommensniveau. Und das Gleiche gilt dann eben umgekehrt bei Festivitäten. Plötzlich tragen alle Smoking. Was nicht heißt, dass sich alle auch feierlich zurückhaltend benehmen. Im Gegenteil. Britische Hochzeiten beginnen bereits beim Empfang mit ordentlich Alkohol und bis zum Essen ist keiner mehr wirklich nüchtern. Dem geneigten Zuhörer sei an dieser Stelle ein wiederholtes Schauen des Hugh Grant-Klassikers vier Hochzeiten einen Todesfall empfohlen. Dort sieht man dann auch, dass es eine überraschende und probate Alternative zum Smoking gibt, den erwähnten Kilt. Nicht nur in Schottland ist das sogenannte Prince-Charlie-Outfit eine gern genommene Variante. Eine feierliche Kombination von Kilt, zweireihiger Jacke, Umhang und diversen Accessoires. In der Regel tragen dann der Bräutigam und sein Trauzeuge, der Best Man, ein solches Outfit, manchmal aber auch die gesamte männliche Freundeschar des Bräutigams. Noch ein kurzer Einschub zu Vier Hochzeiten ein Todesfall. Dieser Film von 1994 brachte Hugh Grant den internationalen Durchbruch in seiner Paraderolle als gehemmter britischer Junggeselle, der sich in eine Amerikanerin verguckt. In diesem Film war das Andy McDowell, später bei Notting Hill, Julia Roberts. Im englischen Original des Films wird viel geflucht und die Briten sind hier im Gebrauch des bekannten F-Wortes viel freizügiger als die Amerikaner. Entsprechend mussten alle Szenen, in denen das F-Wort vorkommt, unter Verwendung vermeintlich harmloserer Worte wie blimey noch einmal gedreht werden, um eine sauberere Filmfassung für den amerikanischen Markt zu haben. Eine einfache Synchronisation hätte nicht gereicht, da die Lippenbewegungen zu eindeutig gewesen wären. Den Produzenten zufolge führte das zu 20% höheren Produktionskosten. Willkommen in der Welt der Political Correctness. Aber zurück zum Feiern. Diese Folge erscheint ja an meinem Geburtstag. Und zumindest diesen Abend werde ich in bester britischer Manier begehen. Ich gehe mit meinen Kollegen in den Pub, gebe die erste und vielleicht die zweite Runde aus und den Rest des Abends lasse ich mich feiern. Großen Aufwand erwartet man von einem Geburtstagskind auf der Insel üblicherweise nicht. Es bringt vielleicht nochmal Süßes oder gar Selbstgebackenes mit ins Büro und das war's. Ansonsten werden Geburtstagsfeiern häufig für jemanden ausgerichtet. Warum sollte auch derjenige, der im Mittelpunkt einer Feier steht, den ganzen Aufwand haben? Schließlich möchte ich noch die legendären Weihnachtsfeiern der Briten erwähnen. Im Detail werde ich darauf im Dezember noch einmal eingehen, aber an dieser Stelle schon so viel. Eigentlich die gesamte Vorweihnachtszeit schleppt sich der Brite von einer Weihnachtsfeier zur nächsten. Mit klassischem Dinner, mehr oder minder neckischen Spielchen und, wie so oft, viel Alkohol und wenigen Hemmungen. Ich habe meinen Job in England Anfang 2007 angetreten, war aber bereits zur vorherigen Weihnachtsfeier eingeladen, um das Team mal kennenzulernen. Nur so viel, so schnell wurde ich nie wieder Teil einer neuen Gruppe. Feiern können sie schon, die Briten. Und das mache ich jetzt auch. Erstes Vergnügen und beim nächsten Mal die Arbeit. Thanks for listening, cheers and bye bye.